0: Der
1: Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
0: Hier ist das Europa-Radio live aus dem Europapark in Rust. Erstmal herzlich willkommen, Stefanie, zu Guttenberg. Es ist toll, wenn Gäste hier sind. Und bei Ihnen freue ich mich ganz besonders, weil Sie, Sie strahlen so und kommen hier mit einer guten Laune rein. Das überträgt sich ziemlich schnell. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Das fällt einem hier aber auch leicht, in deinem Strahlen reinzukommen.
0: Fühlen Sie sich schon mal wohl, ja? Also in der Atmosphäre, Sie sehen ja ein paar alte Radios. Äh, kennen Sie da noch welche von zu Hause zufällig? Also um uns herum die Dekoration? Äh, oder hatten Sie schon neuere Geräte?
1: Also ich glaube, wenn ich mich hier so umgucke, ein bisschen neuer waren die schon.
0: Also bei uns auch, wir sind ja, also ich verrate jetzt nicht zu viel, Frau zu Gutenberg. wir sind fast ein Jahrgang, das sage ich mal, das heißt, Sie sind dann auch, und ich sage es mal so, Sie sind auch ein Kind der 80er, so ein bisschen dann letztendlich, ne? Ja, ja, total. Und haben die total äh, miterlebt. Ja. Ähm, gab es denn da in den 80er Jahren, sage ich mal, gab es bei Ihnen musikalisch eine Band oder eine Gruppe oder einen Star, von dem Sie gesagt haben, den mochte ich schon ganz besonders gerne?
1: Oh, ich glaube, da gibt's, äh, da kann ich, äh, da komme ich jetzt vom 100 zu 1000. Ich finde die 80er Jahre als musikalische Ära äh, nach wie vor großartig und ähm, ich glaube, ich kann da jetzt gar nicht so einen nennen, äh, ob das Prince ist, den ich immer noch cool finde oder. Ähm, ach, das sind so viele tolle Künstler, die, die, die auch heute noch gute Musik, also äh, gute Laune machen beim Anhören und ja nicht nur für uns, glaube ich, sondern ganz ehrlich auch für die jüngere G Generation, die erwische ich auch immer mal wieder beim 80er-Jahre-Hören.
0: Ja, ja, das überträgt sich so ein bisschen auch. Ne? Also gute Musik stirbt nicht aus, auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall. Wir versuchen hier ja und machen das auch immer wieder, Europa ein bisschen in die Herzen der Menschen zu bringen, Frau zu Gutenberg. Und das machen wir natürlich auch mit Musik, mit der Leute aufgewachsen sind, die aus den Einzelnen den Ländern kommen, wir berichten aber auch aus den Ländern und jetzt habe ich gesehen, das fand ich ganz toll, Sie sprechen wirklich viele Sprachen. Man kann ja immer einen ein bisschen besser und einen ein bisschen weniger, äh, weniger besser. In welchen Sprachen fühlen Sie sich denn besonders sicher, sage ich mal, von den europäischen?
1: Also ich äh, fühle mich sehr sicher im Schwedischen, weil ich bin halb Schwedin und das ist meine Muttersprache. Also das ist für mich äh, natürlich kein Problem. Äh, Englisch, äh, da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Ähm, Französisch kann ich äh, gut sprechen, aber ich spreche es irgendwie zu wenig. Und wenn man eine Sprache später gelernt hat und es weniger spricht, dann verliert man es so ein bisschen. Und Italienisch und Spanisch, äh, da kann ich mich gut durchschlagen und ähm, auch so ganz okay sprechen. Mehr Italienisch als Spanische. Aber äh, ja, da, da, das geht schon.
0: Also dieses Thema Sprachensprechen versuchen wir hier immer auch so ein bisschen rauszutragen. Also wir machen ja öfters mal einen Sprachkurs und dann versuchen wir die Sprache auch selbst zu sprechen. Beim Schwedischen haben wir eigentlich beide versagt, meine Kollegin Tanja und ich. Wir fanden das ziemlich schwierig. Für Sie ist es natürlich ganz locker. Ja. Diese, diese schwedische Sprache, was zeichnet die vielleicht für Sie auch aus? Also was mögen Sie an der Sprache?
1: Ich mag an der Sprache, dass es sehr äh, melodisch ist, das ist so ein bisschen so ein Singsang. Man kann zum Beispiel auf Schwedisch ganz schlecht böse sein, man kann auf Deutsch viel, viel viel gemeiner sein und viel mehr schimpfen als auf Schwedisch. Das erlaubt irgendwie das Schwedische gar nicht so recht und ähm, es ist eine lustige Sprache, also es ist eine, 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 eine relativ sanfte, fröhliche Sprache.
0: Also Europa, Sie merken schon, ist so unser, unser Thema hier. Was, Sie sind auch, glaube ich, wirklich mit, mit Herzen Europäerin. Man merkt es auch, wenn Sie jetzt eben so erzählen, auch von, von den Sprachen. Was zeichnet für Sie denn selbst, Frau zu Europa so ein bisschen aus? Warum finden Sie, dass es sich auch lohnt, dafür einzustehen?
1: Europa, ich bin also wirklich, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, also eine, eine, eine Vollblut-Europäerin. Ich, ähm, das ist meine Heimat und ich glaube, obwohl ich natürlich deutsch-schwedisch bin und das mein Zuhause ist, ist meine Heimat Europa und die Vielfalt, ähm, die man in, auf diesem Kontinent äh, sehen und kennenlernen darf, die Vielfalt der Menschen, die Vielfalt der Kulturen und Sprachen, die Tiefe der Geschichte, die, ähm, ja, unvorstellbar reich und, und großartig ist und das kultivierte. Und ich bin ja nun auch viel im Ausland gewesen, immer in meinem Leben auch Übersee Da lebt man viele andere tolle Dinge, aber Europa ist, ist etwas sehr Unvergleichliches und etwas sehr, sehr Schützenswertes. Und das, daran sollte man sich erinnern.
0: Es ist lustig, dass Sie das sagen. Ich hatte mir das vorhin noch mal aufgeschrieben. Also Sie haben ja selbst jetzt auch Amerika erlebt. einfach ja. Und haben dort auch... auch äh, Gewohnt einfach als ganz normale Leute dort in Amerika. Sagen Sie mal, was war für Sie dann so der Unterschied? Was haben Sie vielleicht eben an Europa wieder zu schätzen gelernt, als Sie dann in Amerika waren?
1: Naja, das ist schon alleine die Distanz, nicht? Also ein äh, äh, kleines Beispiel, ich setze mich hier ins Auto und fahre fünf Stunden, dann bin ich irgendwo in Italien oder in Kroatien oder in Ungarn oder, oder sonst wo und bin in einer komplett anderen Welt angekommen und das ist man in Amerika, in fünf Stunden bin ich von New York in Upstate New York gelandet. Und ähm, das ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Unterschied. Ja? Das ist natürlich die Größe dieses Landes äh, in Amerika, das faszinierend ist und auch faszinierend schön. Aber es bleibt auch immer beim Englischen. Ähm, also man spricht die ganze Zeit Englisch, auch wenn es immer mal hier so einen kleinen Twang und einen kleinen Unterschied im, in, im, im Dialekt gibt. Aber die Sprache und die damit verbundene, sehr tief verwurzelte Kultur ist das, was ich in Europa so wahnsinnig spannend finde, weil sie komplett unterschiedlich ist und trotzdem leben wir alle nebeneinander und oder relativ gefühlt nebeneinander. Und ähm, in, in dieser Unterschiedlichkeit ähm, liegt die große Stärke.
0: Also man merkt Ihnen da die Freude an. Wir sprechen gleich noch mal weiter und ich verspreche Ihnen, wir spielen jetzt einen Song von Prince und dann machen wir unsere zweite Runde. Dann haben Sie, können Sie ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
1: Sehr gut. das Europa
0: Radio. Also Prinz, wir haben gerade Prinz gehört. Stefanie zu Guttenberg ist da. Ich freue mich sehr, weil sie sind natürlich auch jemand, sie waren oder sie sind auch immer noch so eine öffentliche Frau, sagt man. Also man wird so ein bisschen beobachtet, liegt natürlich auch dazu an ihrem Mann, der Karl Theodor zu Guttenberg, der hier in Deutschland auch Minister war, dann waren sie gemeinsam mit Amerika, man wird viel fotografiert, aber hat Sie Musik dann immer auch in Amerika, sage ich mal, begleitet? Haben Sie da öfters mal eine CD dann aufgelegt, zum Beispiel von Prince?
1: Also eine CD lege ich gar nicht mehr auf. Ich weiß, legen Sie noch CDs auf? Ja, ah, Ich weiß, was Sie äh. machen, ja. <lacht> ähm, ja, klar, Prince. Äh, ich finde, Musik für mich zumindest ist so äh, stimmungsabhängig. Und ob das jetzt... Schubert oder Mozart ist oder Prince oder auch Elektro, das ist, das ist stimmungsabhängig und das ist auch das Tolle an Musik. Es kann, es kann, es kann helfen, es kann aufheitern, es kann beruhigen, es kann so viele Dinge und ist international auch für alle verständlich, was ich auch eine schöne Komponente finde der Musik.
0: Wir sind im Europapark, Frau zu Guttenberg. Und äh, direkt ums Eck rum hier vom Studio ist die große Achterbahn-Silverstar. Sie sind angstfrei,
1: ne? Sie setzen sich überall drauf, oder? Sie sind ein Junkie, was das betrifft? Also Achterbahn-Junkie bin ich total. Ich bin auch in Amerika einige von diesen ganz wilden Fahrgeschäften gefahren. Und hier der Silverstar, der ist auch... Ziemlich cool, muss ich sagen. Also äh, finde ich sehr lustig. finde Achterbahnfahren großartig. Und
0: Sie sind ja heute zum ersten Mal da. Viele Leute sagen, Ihnen fällt so auf, mit wie viel Liebe zum Detail das hier auch gemacht ist. Ist Ihnen das schon beim Durchfahren jetzt
1: aufgefallen? Das fällt einem auf jeden Fall auf, vor allem, weil ich auch den einen oder anderen ähm, Park in meinem Leben gesehen habe und sehen durfte. Und ich glaube, was sehr auffällt, ist, es, dass es familiengeführt ist. Das ist ein bisschen äh, wie im Kleineren, manchmal in Gastgewerben. Man merkt bei Hotels oder auch ähm, Restaurants, wenn sie familiengeführt sind, sieht, sieht man den Unterschied. Und äh, das merkt man hier, obwohl dieser wahnsinnigen Größe merkt man das auch, es ist unheimlich liebevoll und detailverliebt und überall entdeckt man irgendwas, äh, was, was einen an, um Lächeln, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und das finde ich ganz beeindruckend.
0: Lassen Sie uns noch einmal kurz umschwenken, Frau zu Gutenberg. Sie haben so viele schöne Projekte, die Sie auch begleiten. Und das ist mir auch schon aufgefallen, als ich vorhin noch mal nachgeguckt habe, äh, was Sie da so alles machen. Äh, ich bin in den 80ern, wie gesagt, aufgewachsen. Da war das mit der Digitalisierung in den Schulen noch nicht so weit her, eigentlich noch gar nicht. Also wir hatten irgendwie einen Overhead-Projektor und äh, das war schon irgendwie was Besonderes und ein Videorekorder irgendwie. Von Computer hat damals noch keiner gesprochen. Das war bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich. Sie setzen sich jetzt ganz stark dafür ein, dass man eben darauf ein bisschen mehr Wert legt, gerade hier auch bei uns in Deutschland. Glauben Sie, da sind uns andere Länder auch in Europa vielleicht schon voraus? Wie sehen Sie das?
1: Naja, ich glaube, das leider nicht nur, sondern ich weiß es, dass sie uns voraus sind und das ist so ein bisschen einer der Gründe, warum wir ähm, dieses Thema weiter vorantreiben wollen. das, das digitale ist sozusagen unser viertes Kult, äh, unsere vierte Kulturtechnik, also Lesen schreiben rechnen. Und das digitale äh, ist wie das kleine einmal eins und das wird in, wurde in Deutschland leider verschlafen. Und da müssen wir zusammen das erkennen und, 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 und massiv daran arbeiten, dass ich das für eigentlich alle, aber vor allem für die jungen Menschen, die da in den Schulen sind und äh, momentan natürlich ist auch nicht ganz einfach aufgrund der Corona-Pandemie ähm, äh, das alles zu bewerkstelligen. Und es ist erst recht schwer, wenn ich gar nicht richtig weiß, wie das überhaupt funktioniert.
0: Jetzt geht's ja um dieses Thema digitale Lernkonzepte, sage ich mal so als als Überbegriff auch ein bisschen. Wo, wo könnte man, was würden Sie sagen, wo könnte man da vielleicht auch ansetzen? Was wäre denn ein gutes Beispiel, wo man zumindest mal anfangen könnte bei uns?
1: Also bei uns, wir machen das zum Beispiel ähm, im Rahmen äh, unserer Firma, wir machen das für mh, Schüler in, 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 in sogenannten Smart camps die sind für Schulen äh, kostenlos, da machen wir digitale Bildung für junge Leute, da gehen wir in Schulen und bringen alles mit und äh, lernen mit Freude und Spaß äh, das, was äh, die digitale Welt für uns bereithält von seinen Gefahren. Und seinen schwierigeren Seiten bis hin zu den großartigen Möglichkeiten, die sich diese Welt uns ähm, gibt und 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 aufmacht. Und das ist zum Beispiel eine Variante, wie man das machen kann. Und natürlich geht die Bildung und die Schulung weiter zu anderen, die irgendwie mit, mit jungen Menschen zu tun haben oder überhaupt in einem Bildungsbereich tätig sind. Das ist eine der ganz, ganz wichtigen großen Themen in unserem Land.
0: Und jetzt ist es ja so, man braucht das natürlich jetzt auch im Beruf immer mehr. Ne? Dieses Thema Digitalisierung, wenn wir hier so ein bisschen an die Achterbahn denken, die muss ja auch einer bauen, ein Ingenieur muss sich dazu was überlegen. Da funktioniert natürlich viel mittlerweile über den Computer. Also wahrscheinlich könnten die schon was mitnehmen und nachher könnten wir es im Europapark schon gleich wieder sehen am Ende, oder?
1: Ja, ich glaube ganz sicher, kein, kein, keine Maschine wird heute ohne digitales Know-how und digitale, also Computer gebaut. Das ist, findet einfach nicht statt. Und ähm, das ist, zeigt einem auch auf, wie wahnsinnig wichtig das ist. Es ist egal, ob Sie in eine Bäckerei gucken, ob der Backautomat ist digital betrieben oder ob das die Achterbahnen sind, die mithilfe von Computern äh, gesteuert und auch programmiert werden. Das ist äh, das ist heute Ganz selbstverständlich.
0: Also es ist ganz wichtig und Sie setzen sich dafür ein und das ist eine, eine tolle Geschichte. Fängt das schon im jungen Alter an? Also geht das eigentlich schon in der Grundschule los dann?
1: Das geht mit der Grundschule los, aber sollte wenigstens ab der fünften Klasse losgehen. Ähm, teilweise ist das auch so ein bisschen rechtlich beschränkt, ähm, nicht also Eintrittsalter, Sozialmedien und so weiter und so fort, wie, wie man was wann schulen kann. Aber das sollte behutsam und richtig auch schon in jüngeren Jahren anfangen.
0: Also es war richtig schön, mit Ihnen zu sprechen und äh, war mir eine große Freude. Und ich weiß, es ist immer schwierig, einen Song auszusuchen. Aber Sie dürfen jetzt noch einen nennen, von dem Sie sagen, ach komm, den hören wir uns jetzt noch an. Einen, den äh, Prinz hatten wir ja schon.
1: Okay, um, äh, Walking on Sunshine.
0: Katrina and the Waves. Richtig. Dann herzlichen Dank <lacht> und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und viel Spaß noch beim Achterbahnfahren.
1: Vielen Dank. Danke ja. sehr. Dein Europa-Radio.